0: Capítulo noveno de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas D'Artagnan pintándose a sí mismo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Según lo previeran Atos y Portos, D'Artagnan volvió a su casa al cabo de media hora sin haber hallado a su hombre que había desaparecido por encanto. Nuestro joven recorriera espada en mano todas las calles inmediatas, pero sin hallar cosa que se pareciera al que iba buscando, y acabó por donde hubiera debido empezar, esto es, llamando a la puerta junto a la cual había visto al desconocido. Pero en vano dio diez o doce aldabazos, pues nadie respondió, y los vecinos que acudieron al ruido, apareciendo en el dintel de las puertas o asomando la nariz a la ventana, dijéronle que la casa cuyas aberturas permanecían cerradas, hacía seis meses que estaba deshabitada. Mientras que D'Artagnan recorría las calles y llamaba a la puerta, Aramis se había reunido con sus amigos, de modo que al volver D'Artagnan a su casa encontró una buena compañía. —¿Qué tenemos? —preguntaron a un tiempo los tres mosqueteros, viendo entrar a D'Artagnan cubierto de sudor y el semblante contraído por la ira. —¿Qué ha de haber? —contestó echando la espada sobre la cama—, sino que ese hombre es el diablo en persona. Ha desaparecido como un fantasma, como una sombra, como un espectro. ¿Creéis en aparecidos? Preguntó Atos a Portos. Yo no creo sino lo que veo, y como nunca he visto aparecidos, no creo en ellos. La Biblia, dijo Aramis, nos obliga a creer en ellos. La sombra de Samuel se apareció a Saúl y es artículo de fe que me disgustaría haber puesto en duda, Portos. Como quiera que sea, hombre o demonio, cuerpo o sombra, ilusión o realidad, ese hombre nació para mi tormento, pues su fuga nos echa a robar un soberbio negocio, señores, un negocio en el cual íbamos a ganar cien doblones y tal vez más». «¿Cómo así?», dijeron a la vez Porthos y Aramis. En cuanto a Athos, fiel a su sistema de mudez, contentóse con interrogar a D'Artagnan por medio de una mirada. «Planchet», dijo D'Artagnan a su lacayo, que en aquel momento se asomaba a la puerta entreabierta, procurando recoger algo de la conversación. Bajad a la habitación de nuestro propietario, el señor Bonacieux y decidle que nos mande media docena de botellas de vino de Boyensy. Sí. Es el que más me gusta. ¿Cómo? ¿Tenéis crédito abierto en casa de vuestro propietario? Preguntó Porthos Sí, respondió D'Artagnan. Desde hoy. Y perded cuidado. Si es malo el vino que nos mande, le diremos que nos dé otro mejor. Conviene usar y no abusar, dijo sentenciosamente Aramis. «Siempre he dicho que D'Artagnan era la cabeza de los cuatro», repuso Athos, y después de emitir esta opinión, a la cual D'Artagnan correspondió por medio de un saludo, volvió a su silencio de costumbre. «Pero sepamos al fin que hay», exclamó Porthos. «Sí», añadió Aramis, «reveladnoslo todo, a no ser que el honor de una dama se halle de por medio, en cuyo caso guardad el mayor sigilo». «Tranquilizaos, señores, nadie podrá quejarse de lo que voy a decir» y entonces contó palabra por palabra lo que acababa de pasar entre él y su huésped, y cómo el raptor de la mujer del digno propietario era el mismo que le había insultado en la posada del franco molinero. «El negocio no es malo», dijo Athos después de haber probado el vino como buen conocedor, e indicando por medio de un movimiento de cabeza que lo encontraba bueno. «Y podrán sacarse a ese buen hombre cincuenta o sesenta doblones». Ahora lo que importa es saber si cuarenta o cincuenta doblones valen la pena de arriesgar cuatro cabezas. Pero no olvidéis, exclamó D'Artagnan, que en el negocio anda una mujer, una mujer robada, a quien están amenazando quizás, a quien tal vez atormentan por la fidelidad con que ha servido a su señora. Id contiento, D'Artagnan, id contiento, dijo Aramis. Me parece que os interesáis demasiado por la suerte de la señora Bonacieux. La mujer ha sido criada para labrar nuestra perdición y es origen de todas nuestras miserias. Al oír esta sentencia de Aramis, Athos frunció el ceño y se mordió los labios. Poco me importa la mujer de Bonacieux, repuso D'Artagnan, por quien me intereso es por la reina abandonada del rey, perseguida por el cardenal, y que ve caer unas en pos de otras las cabezas de todos sus amigos. ¿Por qué quiere a los que más detestamos, a los españoles y a los ingleses? España es su patria, respondió D'Artagnan, y es muy natural que quiera a los españoles, que son hijos del mismo país que ella. Tocante al segundo reproche que le dirigís, he oído decir que no amaba a los ingleses, sino a un inglés. Y confieso, añadió Porthos, que el tal inglés era muy digno de ser amado. Nunca he visto maneras de gran señor tan nobles como las suyas. Sin contar que viste como pocos, dijo Portos, yo me hallaba en el Louvre el día que lo sembró de perlas, y a fe que dos que recogí pagáronmelas a diez doblones cada una. ¿Vos, Aramis, no le conocéis? También como vosotros, pues fui de los que le detuvieron en el jardín de Amiens, en donde me había introducido el señor de Putange, escudero de la reina. A la sazón me hallaba en el seminario y la aventura parecióme cruel para el rey. Lo que no impediría, dijo Artagnan, si supiese en dónde se encuentra el duque de Buckingham, que fuere a buscarle para llevarle al lado de la reina, siquiera para encolerizar al señor cardenal, pues nuestro verdadero y eterno enemigo, señores, es el cardenal, y arriesgaría la cabeza para hallar medio de jugarle una mala pasada. —¿Y os ha dicho el tendero, repuso Athos, que la reina creía que habían hecho venir a Buckingham por medio de una carta falsa? —Mucho lo teme. —Aguardad un momento, dijo Aramis. —¿Qué hay? —preguntó Porthos. —Seguid, estoy recordando algunas circunstancias». «Y estoy convencido», continuó D'Artagnan, «de que el rapto de la confidente de la reina tiene relación con el asunto de que estamos hablando y tal vez con la presencia del señor de Buckingham en París». «¿Y lo que discurre el gascón?», exclamó admirado Porthos. «Me gusta en extremo oírle hablar», dijo Athos. «Su acento me divierte». «Oíd, señores», dijo Aramis. «Oigamos a Aramis», dijeron los tres amigos. «¿Hallándome ayer en casa de un sabio doctor en teología a quien suelo consultar?» Athos se sonrió. «Vive en un barrio desierto», continuó Aramis, «conforme exigen sus gustos y su profesión». «En el momento que salía de su casa», aquí Aramis se detuvo. «Acabad de una vez», exclamaron los oyentes. «¿En el momento que salíais de su casa?» Se observó que Aramis hacía un esfuerzo sobre sí mismo, como un hombre que tratando de decir una mentira, se ve detenido por algún obstáculo imprevisto. Pero los ojos de los tres amigos estaban clavados en él y aguardaban con la boca abierta, por lo que era ya imposible retroceder. «El doctor tiene una sobrina», prosiguió Aramis. «¡Ah, tiene una sobrina!», dijo porthos «Señora muy respetable», añadió Aramis. Los tres amigos se echaron a reír. «Si os reís o ponéis en duda mis palabras», repuso Aramis, nada sabréis. «Somos crédulos como maometanos y mudos como catafalcos», dijo Athos. «Prosigo, pues. La sobrina visita algunas veces a su tío y, habiéndola hallado ayer por casualidad en casa de este, me ofrecía acompañarla hasta su coche». «¿Con que la sobrina del doctor tiene coche?», interrumpió Portos, uno de cuyos principales defectos era una gran incontinencia de lengua. «Magnífica amistad, amigo mío». Portos dijo Aramis, más de una vez os he hecho notar que sois muy indiscreto y esto os pone mal con las mujeres. Señores exclamó D'Artagnan, entreviendo el fondo de la aventura. El asunto es grave. Procuremos no andarnos con bromas si es que podemos. Continuad Aramis. De repente un hombre alto moreno aire de caballero así de la clase del vuestro D'Artagnan. Quizás era el mismo dijo este. «¿Quién sabe?», prosiguió Aramis. Se me acercó acompañado de cinco o seis hombres que le seguían a corta distancia, y con el acento más agradable me dijo «Señor Duque, y vos, señora». Continuó dirigiéndose a la dama a quien daba yo el brazo. «¿A la sobrina del doctor?». «Silencio, Portos», gritó Atos. sois insoportable». «Dignaos entrar en este coche y no tratéis de hacer resistencia alguna ni de mover ruido». «Creyó que erais Buckingham», dijo D'Artagnan. «En efecto», respondió Aramis. «¿Pero y la dama?», preguntó Porthos «Creyó que era la reina», añadió D'Artagnan. «Así fue», contestó Aramis. «El diablo es el gascón», dijo Athos. «Nada le pasa desapercibido». «El caso es», añadió Porthos «que Aramis es de la estatura del duque y le da cierto aire. Pero con todo, el uniforme de mosquetero «Yo iba embozado en mi ancha capa», dijo Aramis. «¿En el mes de julio? ¿Quién lo creyera?», repuso Porthos «Teme el doctor que te conozcan». «Comprendo perfectamente», dijo Athos que el espía se dejase engañar por el talle. «¿Pero el semblante?» «Lleva payó yo un sombrero de ala ancha», respondió Aramis. «Dios mío», exclamó Porthos «cuántas precauciones para estudiar teología». «Señores», dijo D'Artagnan, «no perdamos el tiempo en chanzas, y tratemos de buscar a la mujer del tendero. Esta es la llave de la intriga». «¿Creéis, D'Artagnan, que debemos pensar en mujer de tan baja estofa?» dijo Portos moviendo los labios con desprecio. «Es la ahijada de Laporte, el confidente de la reina. ¿No os lo he dicho ya? Además, quién sabe si su majestad ha buscado esta vez apoyo en personas de humilde nacimiento. Las cabezas elevadas se ven de lejos y el cardenal tiene buena vista». «Pues bien», exclamó Portos, «Empezad por contratar con el tendero, pero a buen precio. Es inútil, pues creo que si no nos paga, cobraremos de otro modo». En este momento sonó ruido en la escalera, la puerta abrióse con estrépito y el pobre tendero entró corriendo en el cuarto donde se celebraba el consejo. «Señores», exclamó, «salvadme, por Dios, salvadme, ahí fuera están cuatro hombres que vienen a prenderme, salvadme en nombre del cielo». Portos y Aramis se levantaron un momento exclamó d'Artagnan, haciéndoles seña de que dejaran las espadas medio desenvainadas. Ahora se requiere más prudencia que valor, sin embargo, repuso Portos, no dejaremos que dejad obrar a d'Artagnan dijo Athos, os repito que es la cabeza de los cuatro y declaro desde luego que le obedeceré. haz lo que quieras, d'Artagnan en ese momento los cuatro guardias aparecieron en la puerta de la antesala y viendo a cuatro mosqueteros de pie y espada al lado, vacilaron en dar un paso más. «Adelante, señores, adelante», gritó D'Artagnan. «Estáis en mi casa y somos leales servidores del rey y del señor cardenal». «En este caso no os opondréis a que cumplamos las órdenes que tenemos», dijo el que parecía jefe de la patrulla. «Antes os ayudaremos, si es preciso». «¿Qué está diciendo?», murmuró Porthos «Eres un tonto», dijo Athos «Cállate». «Vos me prometisteis», dijo en voz baja el pobre tendero. Solo podemos salvaros manteniéndonos nosotros en libertad», le respondió rápidamente y por lo bajo D'Artagnan, «y si tratamos de defenderos, nos prenderán con vos». «Con todo, me parece...» «Acercaos, señores», prosiguió en voz alta D'Artagnan. «No tengo por qué defender a este hombre. Le he visto hoy por primera vez, como él mismo puede deciros, con motivo de haber venido a cobrar el alquiler del cuarto». «¿No es cierto, señor Bonacieux, Responded». «Es la pura verdad», contestó el tendero, «pero este caballero no dice que... ni una palabra relativa a mí o a mis amigos, o particularmente a la reina, de lo contrario, nos perdéis a todos y no os salváis. Señores, podéis llevaros a este hombre». Y d'Artagnan puso al tendero muerto de susto en manos de los guardias, diciéndole «Vaya si estunante, pedirme dinero, a mí, a un mosquetero». Que le lleven preso. Lleváoslo ya y tenedlo bajo llave todo el tiempo posible. Así tardaré más en pagar. Los esbirros se deshicieron en cumplimientos y se llevaron al preso. Al ir a bajar la escalera, D'Artagnan tocó en el hombro del jefe. No beberéis a mi salud y yo a la vuestra, dijo llenando dos vasos del vino de Bogency que debía a la liberalidad de Bonacieux. Lo tendré a mucha honra, dijo el esbirro, y acepto agradecido. —A vuestra salud, pues, caballero. ¿Cómo os llamáis? Boisrenard Caballero Voigenard. Bois —A la vuestra, caballero. ¿Cómo os llamáis? —D'Artagnan. Pues a vuestra salud, caballero D'Artagnan. Y a la del rey y del señor cardenal, añadió el gas entusiasmado. Quizá el esbirro hubiera dudado de la sinceridad de D'Artagnan si el vino hubiese sido malo, pero como lo encontró bueno, quedó convencido. —¡Qué ruindad es esa! —¡ dijo Portos cuando los guardias hubieron desaparecido y se vio solo con sus compañeros. ¿Cuatro mosqueteros permitir que prendan a un desdichado que les llama en su ayuda? ¿Un caballero brindar con un corchete? Portos, dijo Aramis, Atos te ha dicho ya que eres un tonto y soy de su mismo parecer. Eres un grande hombre, d'Artagnan. Para cuando ocupes el puesto del señor de Treville, te pido que me recomiendes para una abadía. Yo no entiendo ni jota, exclamó Portos, Aprobáis lo que d'Artagnan acaba de hacer. No solo lo apruebo, respondió Athos, sino que le doy mi parabien. Ahora, señores, dijo d'Artagnan sin tomarse el trabajo de explicar su conducta a Porthos, todos para uno, uno para todos, tal es nuestra divisa, no es verdad? Sin embargo, dijo Porthos. Estiende el brazo y jura, exclamaron a un tiempo Athos y Aramis. Vencido por el ejemplo, echando votos por lo bajo. Portos alargó el brazo, y los cuatro amigos respondieron en coro a la fórmula dictada por D'Artagnan. Todos para uno, uno para todos. Corriente, ahora retírese cada uno a su casa, dijo el joven, como si en toda su vida no hubiese hecho otra cosa que mandar. Y atención, pues desde este instante vamos a entrar en liza con el cardenal. Fin del capítulo noveno